0: todos, ¿Qué tal? ¿Cómo a todos? Bienvenidos. Estamos ahora en un momento muy especial, una noche muy especial, la noche del 12, 13 de Tamuz. Estamos festejando la liberación del reba anterior de la cárcel de Rusia y, y todo lo que eso significa para el pueblo judío, no solamente para Jabán, sino lo que eso significa para todo el pueblo judío, lo que, lo que trajo la liberación de Rebe anterior y todo la, el judaísmo que disfrutamos hoy, por hoy, en todo el mundo, es gracias a ese día, a ese gran día. Por eso tuvimos eh, la idea de invitar a Rabino Shlomo Levi, director del Centro para la Juventud, Lazo, para que pueda compartir con nosotros palabras de inspiración, Palabras que nos llenen el corazón de fuerza, de alegría, para que podamos tomar buenas decisiones y acercar al Mashiach inmediatamente. Así que le voy a, a pasar el micrófono acá al querido compañero, el Davino Shlomo Levi. Cuando quiera, Shlomo.
1: Shavua Tov, Es una alegría especial estar con ustedes y yo sí. Moishe, aquí también, que está, que es parte de la familia ya, ya tenés un aire, que... Así que yo también me siento parte de la familia. Yo me acuerdo, creo, que hace mínimo 15 años yo estuve en Tuvejama haciendo una charla.
0: Es verdad, es verdad. Puedes, puede ser hace... Sí, no, no, me, no puedo creer que pasaron tantos años. Es una vergüenza que no te invitamos otra vez.
1: No, no hay problema. Es una señal que no salió tan bien, entonces por eso esperaste 15 años. Ahora la próxima en 15 años, no hay problema, no hay problema, estoy acostumbrado.
0: Ahora, ahora va a ser más seguido, ahora que nos abriste la puerta te vamos a llamar más seguido.
1: Ok, baja va baja Hashem. Bien, en primer lugar quiero felicitar acá Shluchim, toda la familia Ludman, que son pioneros... Ahí en la zona de poder realmente traer luz, traer la energía que tienen ellos y la entrega incondicional basada por exclusivamente en un motor. Hay un motor que hace con que ellos salgan de su comodidad de Buenos Aires, de Capital, o del 11, o donde sea, para poder ir a la zona oeste, para poder traer ahí divinidad, hacer una escuela, traer chicos, formar familias, traer continuidad a todo lo que es la historia infinita de nuestro pueblo. ¿Cuál es este motor que mueve a ellos? El motor principal que mueve a ellos es el amor infinito del revés. El amor incondicional del Rey a cada Yudí, como si fuera, ¿no? Como realmente es parte de él, como realmente es familia de él, como realmente es sangre, carne de él. Este amor incondicional es que mueve la familia Ludman para poder hacer este trabajo increíble que nosotros vemos que no es solo salir de un lugar cómodo e ir a otro lugar para poder enseñar judaísmo. Construir en el tiempo del Galut, construir comunidad, construir escuela, tiene que ver con un punto principal que es este motor, que es amor incondicional. Así que quiero que empecemos con un leján para ellos, un leján especial para poder hacer con que ellos... Tengan éxito de una manera más allá de toda la expectativa, más allá de todas las medidas, más allá de la ayuda, sino que realmente haya abundancia material espiritual con hijos, salud y sustento, tanto físicos como espirituales, Hashem, hasta el principal punto que es traer Mashiach en la zona oeste para que ahí se revele Mashiach de una manera Gra grande y revelada Gracias al trabajo de
2: ustedes Leheim, Leheim Leheim
1: Muy bien, veo que varios Varios tienen Leheim, es importante ese es un Fabrengen Hoy a la noche Mucha gente Cambia Netflix Por el Fabrengen Y por lo tanto Tiene que tener un Leheim por lo menos ¿Por qué? Porque Netflix Es para el alma animal, para el cuerpo. Y si le vamos a sacar todo el cuerpo y vamos a dar solo para el alma divina, el cuerpo se va a enojar, se va a poner mal. Entonces, uno tiene que dar algo al cuerpo también. Si yo si pudiera, y tendría la plata, él mandaría un sushi para cada casa acá. Pero por lo menos podemos hacer un nehaim, para que nuestra alma animal no esté triste, nuestra alma animal también esté contenta y que pueda acompañarnos en este crecimiento del alma divina. Lechaim, lechaim.
2: lechaim.
1: Esto es el secreto de todo el camino de Jabal. No es solo enseñarnos a crecer espiritualmente, enseñarnos que... El alma, el espíritu, la espiritualidad son importantes. Esto no es solo el camino de Jabán. Existe un camino donde se enfatiza mucho que el cuerpo, el mundo material es algo malo. Lo que uno tiene que realmente poner énfasis es en el alma, en las cosas espirituales, cosas de la Torah, cosas directamente relacionadas con mitzvot. Y claro, que ahí es que vamos a hacer nuestra misión. Esto es lo que dice este tipo de escuela, este tipo de visión. Otro tipo de visión, que es la visión del mundo, de Deja el espíritu de lado, vamos a dedicarnos a lo que realmente necesitamos, a lo que nos hace feliz, al cuerpo, a todos lo los chiches que nos va a traer placeres, a todas las cosas materiales. Plata, fama, Instagram, influencers y todo lo que es realmente nuestra, nuestro sueño principal desde niños. Tener mucha plata, tranquilidad para poder finalmente acostarnos. Bien, ninguno de estos dos caminos es el camino de Hasidut. ¿Cuál es el camino de Hasidut? Es un camino arriba de los dos y por lo tanto, junta los dos. Ni el extremo de solo espiritual y ni el extremo de solo, solo material. Esos son caminos extremos. Hasidut explica a nosotros que nuestra misión es traer espiritualidad dentro de lo material. O sea, traer lo infinito dentro de lo finito. Traer nuestra alma para dentro de nuestro cuerpo. Y que esto no sea un choque, sino que sea un sentimiento que nuestro cuerpo esté contento de que es un cuerpo Yehudí. Que nuestra alma animal sienta placer en hacer una mitzvah, Que nuestro mundo material esté brillando con espiritualidad. Y esto es un camino completamente nuevo y toda la gente que hablaba antes, acá en Argentina, por ejemplo, cuando el Rabino, el primer Shaliyah del Rebe que vino acá en el año 1958, el Rabino Baumgarten, alaba Shalom, emisario del Rebe acá en Argentina, en la época donde Argentina era, realmente dos mundos completamente separados. Estaba el mundo pequeño, pero cerrado, ortodoxo, había algunas comunidades ortodoxas cerradas y del otro lado estaba la gente que no quería nada que ver con ortodoxia o nada que ver con religión, nada que ver con simplemente con tradición. Había 500.000 judíos. Yo no estaba ni había nacido. Pero había 500.000 judíos. Así, así cuenta la historia. 500.000 judíos. Y de estos 500.000 de no sé, vamos a hacer una cuenta, 10.000, para decir mucho, creo que 5.000, tenía contacto con, con eh, templos religiosos. Y el resto, el 97%, estaba en otro mundo. No sé si acá hay alguien que pueda confirmar mis palabras. Yo estoy como, como juntando conceptos. ¿De qué escuché? No sé si era exactamente así, pero eso es lo que parece. De repente vino el Rabino Baumgarten, del Rebe, el primer Shalías del Rebe acá en Argentina, para poder revertir esta situación. ¿Cuál es la reversión de la situación? No era simplemente acercar a la gente que no estaba al judaísmo, sino era otro camino, tan importante como el primero ¿Cuál es? Abrir las puertas de los templos religiosos, para que no sea simplemente un lugar cerrado para religiosos, para la gente que estaba interesada, para la gente que estaba inspirada, o para la gente que tuvo padres o abuelos en el camino de Torah Mitzvot. Entonces el camino era doble, no solo poner énfasis en... En el mundo que no creían, por así decir, que el mundo de Torah era placentero, sino el mundo de Torah tenía, también quería, tenía que abrirse, tenía que abrir el corazón y ver la grandeza del alma judía, aún en Yehudim, que no querían saber de nada. Y él hizo ese trabajo, después Baruch Hashem vino el rabino Grumblat, que continuó de manera muy fuerte este trabajo hasta que cada uno Barco a sube el Jabal. Hoy en día, y creo que acá también hay gente de otros países. Acá veo gente que está de otros países y que realmente tienen un, un, una consecuencia de todo este camino de Jabal. ¿Cuál es el camino? Quiero enfatizar de vuelta: ni todo espíritu y ni todo cuerpo, y ni siquiera la mezcla de los dos sino algo arriba de los dos, esencia. La esencia de Dios está tanto en tu alma como también en tu cuerpo. Tanto en tu vida de Torah y Mitzvot, de Shabbat, como en tu vida de Torah y Mitzvot durante la semana. Cuando comes, cuando tienes hijos, cuando haces las cosas materiales en este mundo, ahí... Tienes que encontrar divinidad, tienes que encontrar la esencia. Explica a Hasidut un concepto así chiquito de Hasidut, que la verdad, cuando venga Mashiach, uno cuando dice, cuando venga Mashiach, alguien me llamó ayer, sí, ayer y dijo, ¿cuándo me vas a pagar este préstamo? Entonces yo le dije, cuando venga Mashiach. Entonces, él empezó a decir, ja, 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 ja. Yo dije, no, yo quiero pagarte hoy, viene Mashiach hoy, ahora. Ok, finalmente no me creyó y le dije que la semana que viene vamos a pagar el préstamo. Pero el concepto es que la gente piensa, viene Mashiach en el futuro. No, esto se decía antes. Es la misma gente que decía esto cuando la gente decía, no, ortodoxia, cerrado, que no te considera judío. Pero increíble. Cuando me preguntan, che, ¿me consideras judío tanto como vos? Yo le contesto así. Yo te considero más judío que lo que vos te consideras a vos judío. Vos pensás que sos judío porque sentís judaísmo. Vos pensás que sos judío porque venís de una familia judía, o crees en algo. Nosotros sabemos que sos más judío que todo esto. Tu esencia es judía. Y por lo tanto, es más que tu sentimiento. ¿Qué es entonces Hasidut? Hasidut explica y ve la esencia de las cosas que estaba contando ahora con el Beno Mashiach en este momento. Vamos a ver la grandeza del cuerpo hasta un punto donde no vamos a necesitar comer. No es que va a venir el maná del cielo, no vamos a necesitar comer. Va a haber mucha comida, no vamos a necesitar comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a revelar su verdadera fuerza. El cuerpo es creación de Dios en un nivel más grande que como Dios, por así decir, emanó las almas. El cuerpo físico tiene una energía divina más fuerte que todo lo que es espiritualidad. Y por lo tanto, hoy, el alma da vida al cuerpo. ¿Sabe que ahora, cuando viene Mashiach, el cuerpo va a dar vida al alma? Por eso es que va a haber resurrección. ¿Qué es resurrección? Si estamos hablando de que el alma es tan importante, ¿para qué hace falta la resurrección? El alma está muy bien, ¿a dónde está? Un mundo de almas. No, dice Hasidut el mundo principal es acá abajo en este mundo físico donde se ve divinidad en lo físico por lo tanto en palabras así más mundanas mucha gente cree que Shabbat es el momento mi momento mi conexión pero en la semana uno tiene que sobrevivir a lo que está pasando viene Hasidut no en alguna Visión, tu día de semana es más importante que tu Shabbat. La manera como te comportas es solo en tu celular. ¿Qué vas a apretar? Reenviar? Ahí está realmente tu elección. Si qué vas a ver en tu celular es más importante que tu espiritualidad del Shabbat. Porque tu espiritualidad de Shabbat tiene que ver con tu alma divina. Pero Casindud explica a nosotros que lo principal es tu alma animal, tu cuerpo, a donde el alma divina vino a refinarlo. Porque si fuera solo alma divina, nos quedamos arriba. Entonces, esto es importante que en este Fabrengue que tomemos Lejaim también, para dar el sentimiento a nuestra alma animal y nuestro cuerpo, que Hasidut no es dejar el cuerpo, dejar el placer, dejar la riqueza, la linda casa, el lindo coche. No es esto Hasidut. Hasidut es traer y revelar que hace falta lindo coche, hace falta linda casa, hace falta lindos conceptos materiales de la vida. Porque ahí está la divinidad también. Pero ahí uno tiene que ser dueño de esto, no que las cosas materiales sean dueños de uno mismo. Entonces de vuelta, dejáme, dejáme, de liberar. Uno de los conceptos que Zoom todavía no tiene éxito es el delay en la música. Si podemos, empezamos a hacer, empezamos a hacer un uno va a cantar, el otro está en el medio, el otro está en el final, y no se escucha nada, así que es un mindset. Así que simplemente vamos, creo, no sé si hay videos, más videos del Rebe, ¿eh? así vamos eh, mezclando. Pero para esto quería contar qué es hoy. Dios se dijo que es el día de la liberación del Rebe anterior de la prisión en Rusia. Nosotros, Baruch Hashem, no tenemos idea lo que quiere decir una prisión en Rusia. No sé si alguien de acá una vez fue a Rusia. No sé si alguien realmente sabe, <ríe> Baruch Hashem, que no sepamos lo que es realmente comunismo. No, no sé si alguien realmente sabe lo que era la peor prisión de Rusia. Y si alguien realmente sabe la importancia, la trascendencia, el peso que tiene el rebe anterior en Rusia. Hoy en día, cuando una persona va a Rusia en varios lugares, a pesar que ya conocen el rebe y conocen todo lo que es el trabajo del rebe, hoy hay mucha gente todavía en Rusia que sabe del trabajo del rebe anterior. Por ejemplo, el rebe dijo, el rebe anterior dijo que hoy es un día de salvación y redención para cada yudí. No solo para él, y no solo para los hasidí, y no solo para los ortodoxos, sino para cada yudí. ¿Cómo se entiende esto? Simple. Vamos a decir del otro lado. Si al revés anterior Dios no hubiera sido liberado, no habría posibilidad que él venga a este lado del mundo, dentro de las Américas. ...a Estados Unidos... ...y por lo tanto no había posibilidad... ...que continúe el trabajo de manera de amplitud... ...muy fuerte que él empezó... ...en el año 1940... ...ni hablar... ...que no habría posibilidad que venga al revés ...como su sucesor... ...y por lo tanto directamente... ...no habría posibilidad que haya Betjabat del Oeste... ...Betjabat Palermo... Ningún Bet ...no había posibilidad que haya... ...todo el judaísmo que hay hoy en Argentina... ...y en el mundo... No habría posibilidad porque no habría Dios libre de No habría todo lo que es la expansión, la difusión de los miles de emisarios del revés alrededor del mundo. Todo tiene un momento de, por así decir, evaluación. Los cielos estaban evaluando. ¿Valió o valía la pena realmente liberar el rey anterior? El Tribunal Celestial estaba evaluando, ¿vale la pena que continúe el Hasidismo? ¿Cuál es el motivo? Seguramente, cuando el Tribunal Celestial vio que cuando el Rebe, sal, que si el rebe va a salir de la prisión, va a continuar y va a venir el Rebe, va a venir el Bechabat y por lo tanto van a venir almas grandes como la de Iván, como la de Josúa, como la de Gustavo, la de Dorita, de la de Analia, de Darío, de Fernando, de Moisés, y van a venir estas almas, de arriba de los niveles más elevados, y Dios dijo, sale el rey anterior de la prisión, porque yo necesito estas almas acá en el oeste, yo necesito estas almas ahí, para poder iluminar un lugar donde nadie más puede hacerlo. Hay una historia muy fuerte, yo estaba ahí en el Fabrengen, más o menos en los años 85, más o menos, hay, había un programa para prisioneros y Odín, que estaban en Estados Unidos, que había en la época mil prisioneros y alrededor de Estados Unidos. Creo que no, 900 y pico eran porque habían hecho algún negocio ilícito. Había otros tipos también de, de, de infracciones, pero la mayor parte eran Yodim que habían hecho negocios ilícitos. Algunos tenían cinco años de prisión, Dios los no libre, algunos tenían otro tipo. Pero el último año había un programa del Aleph Institute, del Rabino Lipsker de Miami, había un programa que se podría, un fin de semana, llevar varios prisioneros de varios lugares de Estados Unidos a un fabricante de Rebe, en Nueva York. Venían con poca seguridad, no gran seguridad, porque no, había, no valía la pena que este prisionero se escape, y después va a obtener mucho más sentencia. Así que en el último año había como muy poca seguridad y ellos estaban ahí durante un Shabbat entero y el domingo iban a Morristown, que es la Yeshiva, para Balchuvá, y estaban ahí estudiando durante todo el día. en la del rebe hablaba en Yiddish. Por lo tanto, el rebe dijo que cada prisionero no podía sentarse uno al lado del otro en un grupo, para que toda la comunidad no diga, mira, ¿qué es este, este grupo distinto que no tiene barba ahí? Y van a decir, no, estos prisioneros, oh, no, mal. El rey dijo, primero requisito para que yo vaya al Fabrengen es que cada uno tiene que estar sentado, separado del otro, mezclado en el público. Segundo requisito, cada uno tenía que tener al lado de él, tenía que tener un chico de la ishivá que sabe inglés y inglés para poder traducirlo lo que el Rebe decía simultáneamente en el oído de este prisionero de este Yehudí en el momento que el Rebe estaba hablando y había otro requisito que yo no me acuerdo y así fue en el año 85 el Rebe vino al Fabrengen ellos estaban ahí sentados y empieza un concepto otro concepto, otro concepto en el medio del Fabrengen, del Rebe, uno Imaginen lo que es un Fabrín del Rebe, la conexión, la alegría, la energía. Los prisioneros, los yodí cualquier judío que iba ahí y que nunca había visto algo parecido, no entendía cómo estamos, todavía estamos vivos. Todavía estamos en este mundo material. Acá se ve tanta espiritualidad, tanta energía. Acá se ve como otra verdad, ¿O acá sea, se ve otra, otra profundidad. La gente tenía que como tocarse para decir, ok, estoy todavía acá en este mundo. En el medio, el rebe trae una pregunta: ¿Por qué un judío? ¿Por qué Dios? ¿Por qué la causalidad divina? Un judío termina yendo a una prisión. La gente va a contestar: ¿Y por qué hizo algo malo? Bueno, el rey dijo, mirá, seguramente hay mucho más gente que hizo algo malo que está fuera de la prisión que adentro de la prisión. Entonces no podemos decir que hizo algo malo y la razón por está en la prisión. Entonces ¿eh? van a contestar, no, porque ellos son schleimasu. No tiene más no tiene la suerte. Por lo tanto, la agarraron en lo pusieron en la prisión. El rey dijo, no creemos en estas cosas casualidades. Nosotros creemos que un judío no va a un lugar, a no ser que Dios lo mande a este lugar. El judío no es una víctima, el judío es un protagonista. Aunque él pueda creer que es una víctima de la situación, creer que él es una persona que tiene que, de alguna manera, como comportarse de esta manera por causa del hambre, por causa de la persecución, por lo tanto, tiene que ir de un lugar al otro, pero todos los días de la mañana nosotros decimos una braja con el nombre de Dios, que Dios guía los pasos de la persona. Y por lo tanto, si este yodí está en una prisión porque hizo algo malo, pero si está en una prisión, porque Dios lo mandó ahí. Entonces una pregunta, pero ¿por qué Dios quiere que este yodí esté en una prisión? Entonces ahora me explica así. ¿Cómo sabemos que Dios quiere tener una morada en este mundo inferior? Como explicamos antes? Lo principal es traer lo infinito dentro del finito. Dios, espiritualidad, infinito dentro de lo más finito, dentro del mundo mundano. Pero hay lugares que son muy bajos. Dentro del mundo mundano hay lugares muy bajos, donde el valor de vida es prácticamente nulo donde el valor en general de cualquier cosa no tiene lugar. Uno de estos lugares tan bajos y tan duros para que una persona pueda sobrevivir es una prisión. Y estaba hablando de prisión en Estados Unidos. Imagínate si ven acá a Ezeiza o, o cualquier otra prisión argentina. Y por lo tanto, dice el revés, hay lugares tan bajos que Dios también quiere estar ahí. Dios también tiene que poner ahí divinidad Entonces, ¿qué hace él? Agarra almas de los más elevados De los niveles más supernos Y estas almas son las únicas almas Que van a poder ir a este lugar Difícil, oscuro Para poder ahí traer divinidad Entonces, estos soy Odín Están ahí para traer divinidad la causa fue porque ellos hicieron algo malo, pero finalmente porque lo agarraron, y finalmente porque están ahí, uno tiene que saber que no están simplemente viviendo una sentencia, están ahí enviados por Dios para una misión. Y el mismo es en el Galut, el mismo es en el exilio. Nosotros, yudimos, estamos en el exilio, y se destruyó el Bet Amikdash, el templo en Jerusalén por lo tanto eh, los romanos nos destruyeron y nos llevaron de esclavos y de repente empezamos a dispersarnos por el mundo. Y uno piensa, sí, ¿por qué estoy acá en Argentina y porque mis padres nacieron en Argentina, porque vine a buscar trabajo, porque ellos no tenían eh, el trabajo en la Europa o en Siria o donde sea? Esas son casualidades que parecen. La causa de la causa porque somos enviados acá. Mismo joseph nombre del rey anterior, cuando sabemos la historia de Yosef, no vamos ahora a repetirla, pero la historia de Yosef, hijo de Jacob nuestro, nuestro patriarca, que los hermanos lo vendieron, él bajó a Egipto y sufrió tanto lo que sufrió, sus 12 años en la prisión y después finalmente fue nombrado virrey en Egipto con todas las las, las historias emocionantes que, pasó, que pasaron ahí en ese momento él se encuentra con los hermanos y por lo tanto él les da una lección a los hermanos pero finalmente él se revela a los hermanos los hermanos se sienten muy avergonzados ahora es el momento que él va a hacer la venganza ahora es el momento que él va a aprovechar su poder para hacer la venganza nosotros lo vendimos queríamos matarlo Imagínate lo que él puede hacernos ahora. ¿Qué contesta yo Viste, es algo básico para el concepto. Contesta Joseph. Elohim shelachani, Hashem nos mandó acá, Hashem nos envió acá. Yo estoy acá porque Hashem me envió, no porque ustedes me vendieron o porque soy esclavo. Hashem me mandó. Nunca estás en un lugar porque la circunstancia te llevó ahí, o porque la situación te llevó ahí, ni en tu lugar físico, ni en tu lugar económico, ni en la familia que te tocó, y ni en la pandemia, y ni en la época, y ni en cualquier situación de aprieto, no estás ahí, por elección humana o por circunstancias del país, sin cualquier tipo de concepto que sea económico, que sea psicológico, que sea político, nada. Hay un solo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay un Dios que nos manda a la familia que nacimos, al cuerpo que tenemos, a la misión que tenemos al lugar que tenemos, en el nivel económico tenemos, con los maices que tenemos. Y por lo tanto, hay lugares, hay situaciones que son más difíciles. Es más fácil vivir en Buenos Aires que vivir en el interior. Es más fácil vivir en Jerusalén que vivir en Buenos Aires, en cuanto al judaísmo. Por lo tanto, ¿qué hace Hashem? Hashem agarra para lugares un poquito más difíciles, para lugares donde parece que hay, parece que hay más oscuridad, hace agarra almas más elevadas para poder mandarlos ahí, para iluminar estos lugares, no puede ser cualquier alma, no puede ser cualquier alma. Entonces, acá las almas de la familia Ludman, acá las almas de cada uno que participa, que apoya, que es parte, y que realmente siente que esto es un crecimiento de traer luz. Ahí en, en el oeste, conquistando esta oscuridad, esto es porque Dios los mandó ahí. El judío no es víctima, el judío es protagonista. Y esto es lo que entendió el rey anterior cuando él estaba en la prisión. El rey anterior tenía una misión que él se juntó en el año 1921, más o menos. Él se juntó, cuando él tomó el liderazgo, se juntó con nueve hasidim? o 23, por ahí. Se juntó con otros nueve hasidim. Y Stalin, Lenin, después Stalin, estaban con una idea muy clara. Nosotros tenemos que hacer con que el único Dios que haya acá para estos 300 millones de personas sea la madre Rusia,
2: la patria.
1: El único Dios que tiene que haber para 5 millones de Yodin que había en la época, más o menos, es la madre patria. Y por lo tanto, nosotros tenemos que destruir cualquier otro Dios. El principal Dios que nos molesta realmente es el Dios de los judíos. Es la perseverancia de los judíos. Es la entrega de los judíos. Y por lo tanto, si están ellos y su Dios, nosotros no podemos tener el camino allanado y exitoso. Imagínate lo mismo pasó con el César romano, el gran imperio romano que quería ser dueño de todo el mundo, tenía un H enemigo muy fuerte, que es Dios. ¿Y quién es que representa a este Dios y Odín? Entonces el primero tenía que destruir Dios, Odín. Lo mismo es Hitler y Maximo, lo mismo es Torquemada en la Inquisición, lo mismo es el imperio griego, cualquier imperio que quería realmente. Dominar el mundo Tenía que destruir Dios Porque si yo soy dueño Yo soy el más poderoso No puede haber otro Ahora hay un problema Como yo, por así decir, mato a Dios ¿Qué dijo a ellos? ¿Cómo ellos matan a Dios? Matando al judí O frenando al judí De su judaísmo Porque si el judí está con su judaísmo Nadie los para ¿Sabe quién dijo esto? El yudí es distinto y va a ser distinto. ¿Sabe quién dijo esto? Nada más, nada menos que un profeta Goy. Hoy leímos en la Torá que este profeta Goy, Bilam, cuando él estaba profetizando, tratando de maldecir al pueblo judío, le salieron bendiciones, y realmente una de las primeras bendiciones que él dijo es algo que el rey repitió o mejor dijo de una manera muy fuerte y continua dijo este pueblo es un pueblo único y por lo tanto va a estar siempre separado no va a ser contado entre las naciones ni a través de las reglas del mundo material, de lo que es antropología, lo que es historia, lo que es sobrevivencia, lo que es uh, política, lo que es literatura, nada, el Iodí va a ser distinto. Esto es lo que dijo el profeta hace 3.300 años, más o menos. Y este profeta vio de manera clara muchas otras cosas, que ya vamos a hablar más adelante, pero dentro de estas cosas vio Mashiach. Y este profeta, cuando vio a Mashiach, dijo, yo lo veo, pero no está cerca. porque él veía esto? Porque era verdad. Él veía a Mashiach, pero no está cerca. Mashiach venía después de 3.000 años. Mashiach venía en el año 5.780. Y eso estaba en el año 2.488. Y por lo tanto, claro que faltaba Mucho. Y por lo tanto, el, el, la profecía que él sentía, que si el yodim es distinto, por lo tanto, eso es lo que sentió todos los otros que querían conquistar el mundo. ¿Qué te importa dentro de 300 millones de personas si hay 5 millones de yodim y de los cuales a lo mejor un millón frecuenta de, de vez en cuando un templo? ¿Qué te importa? Lenin, Stalin, ¿qué te importa esto? Y eso dijeron, todos me van a escuchar, pero si hay Dios, nadie me va a escuchar. Esto es lo que el Rebbe entendió y esto es lo que el Rebbe dijo de manera clara a estos nueve Hasidim. Quiero que ustedes prometan que vamos a entregarla hasta la última gota de sangre para que el judaísmo en Rusia... No solo que no disminuya, sino que crezca. Y por lo tanto, ellos dijeron que sí, prometieron y juraron al rebe y inmediatamente el rebe mandó a cada uno de ellos a un lugar distinto de Rusia, que no es chiquita. Ahí vas a este lugar, tenés que reclutar morim, tenés que conseguir medios económicos para poder hacer con que haya escuelas clandestinas, que haya mikvaot clandestinas, para que haya eh, Brik clandestino, para que haya todo lo que es clandestino ahí, porque nosotros tenemos el derecho, nosotros vamos a entregar la última gota de sangre para poder mantener el judaísmo y hacer crecer el judaísmo. Pero claro, todos los enemigos
2: del pueblo judío en la época,
1: los comunistas y lamentablemente entre los mismos comunistas había un enemigo muy fuerte, que eran judíos comunistas, o como ellos llamaban, comunistas judíos. Estos comunistas judíos o judíos comunistas, como nosotros los
2: llamamos,
1: ellos entendían muy bien que la fuerza del comunismo no puede tener éxito si todavía hay judíos creyentes en Dios, y todavía hay Mitzvah. Entonces ellos hicieron todo de adentro para poder cerrar los templos, las migmes, cerrar toda actividad judía de adentro, pero aún no ellos no pudieron parar. ¿Por qué? porque él tenía la responsabilidad de Dios como líder del pueblo judío, no solo líder de Rusia, líder del pueblo judío, porque él tenía contacto con el Eudín de Estados Unidos, el Eudín de Europa, el Eudín de África, el Eudín de Asia, él tenía contacto a través de los medios que él encontraba, atrás de la cortina de hierro, él manejaba el judaísmo de todo el mundo, ni hablar los cinco millones de Yodim ahí en Rusia, entonces, fíjense de bien, bien bien de vuelta. De un lado está Stalin con 300 millones de personas que están contra lo que es Torah y y contra lo que es el Rebe. Una persona contra 300 millones de personas no es, pero una persona contra Stalin que mató, a 50 millones de personas más que Hitler, más Stalin mató 50 millones de rusos. Y hay una persona con un grupo jasídico que quería luchar contra ellos y hacerlos derretir, y hacerlos ver que existe Dios, siempre va a existir, el judaísmo va a ser eterno. Había muchos rabinos en la época, porque el, el, el comunismo había empezado 10 años antes había muchos rabinos en la época pero todos decían mira, ¿qué se va a hacer? lo principal es la vida vamos a ver un día que termina todo esto, volvemos a, a ser judíos pero por ahora ¿querés hacer algo de judaísmo en tu casa? podés, pero olvídate de escuelas olvídate de mikveh, olvídate de todo esto es imposible ganar de esta de esta fuerza bruta. El rey anterior dijo, no entendés, el pueblo judío es eterno y la Torah es eterna y es imposible que nosotros perd perdamos. Ahí vamos a luchar. Y ahí él empezó a tener, en poco tiempo, tenía más o menos, leí ayer justo, o sea, acá tenía, creo que tenía como, 300 escuelas clandestinas alrededor de Rusia. Estamos hablando de Morim, que estaban en peligro de vida, a cada segundo se llegan a encontrarlo. Como varios de ellos, lamentablemente lo encontraron, lo mandaron a Siberia, o directamente hacían como ellos hacían. ¿Qué se hacía en la época? Primero se mataba y después se juzgaba. Ah, oh, lástima, ya está muerto. Esto es la manera como se juzgaba en la época. Lo mismo querían hacer con el REVE, pero antes ellos hacían toda una serie de, de pruebas que el Rebe también tenía contacto con Estados Unidos, que el REVE tenía toda una, una red subterránea, por así decir, que él manejaba para ir contra la política del comunismo. Y ellos querían de alguna manera sacar al revés del juego, porque ellos veían que revés es el peligro más grande para Rusia en su mentalidad de comunismo. Imagínate, una persona. Y así fue que amenazas y más amenazas finalmente, arrestaron al revés después de 19 días nos enteramos de muchas de muchas historias como el rebe sufrió, cómo lo pegaron dios los no libres, cómo le hicieron sufrir, cómo le hicieron torturas, como cosas que uno no tiene idea de lo que realmente pasó. Hay un libro lucha heroica, hay un libro un príncipe en prisión, hay libros en, en castellano que son fortísimos para ver realmente lo que el rebe pasó ahí. Y el rebe anterior tomó una resolución que es lo que lo hizo sobre, sobrevivir y supervivir el momento. Él sentía que él era enviado ahí. Él no era simplemente una víctima. Él sentía que él era enviado ahí. Y por lo tanto, todo es Ashgajá Todo es causalidad divina. No hay una situación que Dios no esté manejando. Nada sale de la mano de Dios. Ni el virus, ni los, los rusos, ni los romanos, ni las persecuciones. Nada sale de la mano de Dios. Y por lo tanto, cuando hablamos de este momento, el rey estaba realmente en peligro porque la sentencia de muerte estaba clara. Pero ya que él tenía una figura tan fuerte, Rusia no quería simplemente matarlo, quería justificar la muerte. Y eso estaba juntando todas las pruebas... Pero estos judíos ya directamente quería matarlo y Dios lo libera aniquilarlo para poder destruir todo lo que es continuidad de jazidismo en el mundo. Esto es lo que iba a pasar. No íbamos a estar acá. Por lo menos yo no iba a estar acá. Yo iba a estar, yo soy brasileño, iba a estar ahora en la playa de Copacabana, por ahí. Pero ¿qué, qué, qué, el concepto del día de hoy es que el rey anterior supo que Dios lo envió y que Dios está, por tanto, si Dios lo envió y Dios está manejando cada cosa, él tomó una resolución increíble, dijo así, no me voy a derretir por ningún tipo de amenaza y tortura, ellos no existen, ellos son aivefes, esto que él dijo consigo mismo, aivefes, nada y cero. Ellos son nada, no existís. Y por lo tanto, esto es el momento donde el Rebe pudo sobrevivir a todas estas situaciones, sintiendo que ellos no existen. Y el rebe dijo, después dijo algo muy fuerte, que se llama azoy unit andres. Tiene que ser así. Y no de otra manera. Le decían parar, él no, no, no se paraba, le pegaban. Le decían sentar, no se sentaba. Le decían contestar, no contestaba No existía nadie para él. Y eso nunca habían visto a alguien tan fuerte en su fe. Cualquier persona que escuchaba la palabra espalerco, Espalerca, que era el nombre de la prisión, se derretía al escuchar la palabra, porque la tortura era infinita. El rebe tuvo durante 24 horas en una solitaria con barro, ratas, etc., hasta una cierta altura, no dice la altura de todo esto. O sea, la tortura era muy grande. Pero el rebe dijo... Yo no estoy acá de casualidad, ellos no son los que me pusieron acá. Acá hay enseñanzas muy fuertes, acá hay ejemplos muy fuertes, y acá hay momentos que uno realmente tiene que despertar una fuerza infinita que viene justamente a través de estos superhéroes del pueblo judío que abren el camino para que nosotros nunca sintamos que somos víctimas de una situación y que siempre sintamos que Dios nos mandó ahí. Y si Dios nos mandó ahí, nadie más tiene poder en mi vida. Solo Él. Y si Dios me mandó ahí, Él me da la fuerza para poder, no solo salir de esto, sino aprovechar el momento. Viste, ahora es como moda resiliencia, o resiliencia, depende como cómo uno dice, Sí, mira, esto no crece a través de la resina es muy bien. Esto es algo que ya existía desde que existe el pueblo judío, no es algo. Ah, mira qué novedad, la psicología está descubriendo cosas increíbles, muy bien, interesante. Pero nosotros tenemos el otro día el viernes me invitaron de una radio, una televisión del interior y eso estaban pidiendo. ¿Cómo se educa con valores? Y empecé a decir conceptos como que el rey habla sobre la educación, del minuto de silencio, que uno tiene que saber, que hay un ojo que ve, un oído que escucha, y el valor tiene que ser basado en una, en, un, en una fuente que da validez, no puede ser un valor humano, porque siempre uno va a tratar de escaparse. Esa es la diferencia entre eh, la gente que vive, la gente que existe, concepto de concepto de conceptos y él me había dicho antes que es un debate, que él va a querer como debatir. Entonces, después que yo hablé, yo, no sé, 15 minutos,
2: yo dije, ¿querés decir algo? el tipo dijo,
1: la verdad que no, no sé, continúa, por favor. No, no quiso debate, y yo dije, pobre gente, no tiene idea, no tiene acceso a lo que es. Porque son todas las palabras del Torah, las palabras del Rebbe, no tiene acceso. Y nosotros, Maro Hashem, tenemos acceso, el mundo no tiene acceso. Pero continúa habiendo gente que empieza a creer en el judaísmo cuando algún gran profesional o algún gran millonario empieza el camino del judaísmo. Entonces ahí uno dice, wow, si este tipo millonario empezó el camino del judaísmo, yo también puedo. Si este tipo científico provó que el judaísmo también puede ser verdad, yo también hago. Si este profesor también pudo, de alguna manera, eh, traer Shabbat a su vida, yo también puedo. Uno empieza siempre, naturalmente, querer probar, por ejemplo, que casher es algo que hace bien para tu cuerpo. Y no es así. Es así, pero no es el concepto de casher. Casi no tiene que ver para hacer bien a tu cuerpo. Pero la gente dice, ¡Wow, mirá! Se descubrió que la carne, la leche, la digestión, se descubrió que nosotros otros 8 segundos o 12 segundos que uno se despierta. No puede despertarse, abrir los ojos y levantarse de la cama. Tiene que haber 12 segundos para que el cerebro esté en su lugar. Son justo las 12 palabras de Modéani. ¡Wow! Quiere decir que ahora es verdad. no. Si uno dice esto, está fuera de focos. El judaísmo no es verdad porque descubriste por la ciencia. ¿Sabe por qué? Porque la misma ciencia dice que ella no es la verdad. Cualquier científico que dice yo tengo la verdad, ya no es científico. Porque el científico dice, todo es así hasta que se descubra otra regla, hasta que se descubra otra situación. Y por lo tanto, cuando ellos dicen, el mundo tiene millones de años, o la galaxia, esto, lo otro, todo eso no dice simplemente, la vida tiene este tipo de, la, por ejemplo, Darwin, no es que Darwin dijo, venimos del mono y el mundo vino a través de un Big Bang, de todos estos conceptos. Ellos dijeron esto, basado en lo que estudiamos, basado en las situaciones de presión, de atmósfera, y de, de todo lo que es la temperatura, esa, basa, basado en todo esto, llegamos a esta conclusión. Pero si alguien me prueba que era otra temperatura, otra situación, voy a tener que llegar a otra conclusión. Darwin jamás pondría, pondría su dedo en fuego para decir lo que yo digo, mi teoría es verdad. Por eso lo llamó siempre teoría. De repente venía un yudí y dice, ¡Wow! Mira la ciencia! Dice algo y la Torah se decía de antes. Ahora sé que la Torah es verdad. ¡para! La ciencia no es verdad. La verdad, hay dos tipos de ciencia. está la ciencia empírica. Explica al revés. Yo nunca estudié ciencia. Estoy hablando aquí al revés. Explica. Él sí estudió ciencia sea la ciencia empírica que uno puede probar ahora sobre un concepto por ejemplo hay una ley que se llama la ley de la gravedad porque si uno suelta algo se cae es una ley de la gravedad la ley que decir algo empírico ahora que uno puede probar ahora pero algo que pasó hace cinco minutos no es algo que uno puede realmente decir es una ley todo es teoría y esto es ciencia cuando la gente empieza a descubrir que la grandeza del judaísmo es realmente por su fuente, porque Dios dijo, porque nosotros fuimos testigos del monte Sinai, ahí la actitud es completamente distinta. Entonces, estamos en un día fuerte, en un día de mucha energía, porque es Shabbat y también el domingo. Mañana es un día donde uno puede escribir al revés, puede tomar resoluciones, puede tomar un paso más para el camino del judaísmo, puede aprovechar esta energía para pedir barjot, puede aprovechar esta energía para dar buenas noticias al revés, ¿eh? que tal persona está mejor, que uno quiere crecer, o que uno está más contento, que uno va a ayudar más. O cualquier buena noticia, uno puede aprovechar el momento. Mañana es un día. Algo personal que me pasó cuando nos casamos un año después con Hashem, tuvimos un hijo y de dos semanas después de su brit Milá él empezó a estar muy amarillo tenía una ictericia muy alta no me acuerdo el número exactamente pero mínimo 17 para él que conoce tenía una ictericia muy alta y fuimos al médico bebé de tres semanas fuimos al médico el médico dijo "Mirá, la cosa es grave,
0: vamos a tener que hacer
1: una operación y a lo mejor transfusión de sangre de todo, de todo, de todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Claro, nosotros recién casados, no sabíamos, estábamos ahí en Estados Unidos y los padres ya habían vuelto a sus países y por lo tanto, ¿qué se me hacer? Primera cosa clave es que al pedirme la jardín ok, esto era un jueves. Viernes fuimos de vuelta, estaba más alto todavía tipo dijo, mira, el lunes vamos a tener que tomar una decisión ya para hacer la operación igual yo pues no me acuerdo bien cómo se hace si es una operación en el hígado o si es transfusión de toda la sangre no me acuerdo bien pero el, el, es imposible igual que va a bajar de un día para otro así que el lunes vengan y vamos a hacer esto habíamos pedido bajar del revés y 12 de Tamuz era Shabbat y 13 de Tamuz era domingo exactamente como ahora eran días de Fabrengen liberación del reba anterior momentos de mucha, mucha energía y bendición y pedimos viajar al reba y el domingo yo fui a Loel a la tumba del reba anterior como el reba mismo iba siempre, dos veces por semana a veces, más veces por semanas iba a la tumba de su suegro inclusive los primeros años el, el reba Dijo, mi suegro me dijo tal cosa, mi suegro me dijo la otra cosa. O sea, había comunicación directa con el suegro. Es como un concepto muy fuerte. Y yo fui a la tumba del reba anterior, y cuando volví a casa, él estaba muy amarillo. De repente, yo tenía UPA, y él hizo una diarrea, una explosión de diarrea muy fuerte. Me ensució todo, y de repente empezó a ponerse más normal. al día siguiente, de, no sé si estaba 17, 23, no me acuerdo, había bajado a 5. El tipo dijo, no entiendo cómo esto ocurrió, cómo se hace esto. Yo le dije, mira, muy simple, el médico, ¿no? Muy simple, yo pedí bajar del rey de Lubavitch, ¿vos escuchaste hablar del rey de Lubavitch? Entonces, él dijo, ¿qué? ¡Claro que sí! Acá hay milagros continuos en este hospital por causa de las bendiciones del Rebe. Y por lo tanto, esto es algo que también ocurrió a nosotros en el día 12 13 de Tamuz. Por eso digo que uno tiene que aprovechar para poder sentir la energía del día. No solo al Rebe Dios redimió, sino a todo a Israel. Usted sabe que hay un libro de la Organización Sionista Mundial, que es el libro de judaísmo de la Organización Sionista Mundial, donde prácticamente las escuelas en Israel tienen que estudiar este libro. Y este libro, entre otros capítulos, habla de los Hagín, los Hagín de Am Israel, todas las fiestas. Y está ahí, los Shana explica, hay un Kippur, y Pesach, y Shabot, y Sukkot, etc. De repente aparece en el medio un haga de la Organización Sionista Mundial. Hay un haga que se llama Yudbe Tamuz. 12 de Tamuz y 12 de Tamuz es el haga de Eulal, el, el, el día de la redención. Y ahí explica la redención del reba anterior, pero es el día de la redención, es el momento especial para redimirse, para salir de la Rusia interna, del, de las barreras internas. Entonces, para eso, voy a decirlo de Jaime, para que podamos empezar a contar algunas maices, algunas historias interesantes para poder crecer. Y esto es el momento de más placer que se tiene cuando hermanos están juntos, más aún en la situación que hoy estamos. Esto es la mejor manera de cómo estar juntos. Esto es algo mágico, que es una fuente de bendición grande. Entonces, vamos a decirle, Jaime que cada uno acá podemos tener mucha salud, mucho sustento, muchas najes, mucha alegría para hacer nuestra misión principal, que es, fuimos enviados para traer Mashiach acá, cada uno en su casa, cada uno en su trabajo, cada uno en su grupo de amigos. Ah, hay que traer Mashiach ahí, el Rebbe prometió que todos están esperando que vos, que fuiste... Para estar cerca de Jabado, dentro de Jabado, Mashiach ya viene y todo esto, pandemia y cuarentena, va a terminar porque Mashiach va a terminar. le Jaime, ¿qué dices? Yo sí, dice algo.
0: Shloime, Jaime, de Jaime, Shlomo, la vino, de Jaime. Tenemos eh, Nibunim, mi hijo Medri va a tocar el órgano así cantamos eh, no, no, sé, pero no vamos a activar todos los micrófonos porque cuando cantan todos eh, se escucha todo un desastre por Zoom pero por lo menos vamos a escucharlos ninguno y cada uno va a cantar desde su casa a ver Mendy sí. Yeah. Gracias, Mendy, muchas gracias. De Jaime, de Jaime, para todos. A ver, Shloime, querido rabino. De Jaime, de Jaime. Es un placer escucharlo a rabino Shlomo. Es un gran orador. Es un gran. ¡Orator! ¿Un oh.
1: entre
0: hermanos. Así que, vamos, queremos seguir disfrutando tus palabras. Nos estás dando mucha energía a todos.
1: Acaba, Hashem, escuchamos a Mendy, que para poder hacer una música así, es muchos días de preparación, así que queremos dar una, un lejano especial a Mendy por uh, lo que puso. Y hay uno ve, cuando uno escucha música de, no sé, de alguien... Uno piensa que está escuchando la música, pero también está escuchando quien lo toca. También está escuchando la pasión que toca. Acá puso pasión, acá puso sentimiento. Primero tocó la, la, la canción en Nigun, um, que los Hasidim hicieron en el día de hoy, en el año 1927, cuando supieron de la liberación del Rebe. Y también después cantó El Nigun, Shalom Nafshi, que es un teilim del 55, el Tenim 55, ahí, que habla sobre la redención del rey anterior, perdón, habla de la redención del rey David, pero, por supuesto que esto incluía al Alterebe, el Segundo Rebe, todos los que tuvieron en la prisión. De, Jaim, de Jaim. Una vez un padre llamó a un joven que estaba empezando a ir a la eshiba. el joven se había acercado a Jabal estaba empezando a ir a la yeshiva el padre lo llamó a la yeshiva y el, el chico fue atendió, hola, así como andas mira tengo que hablar un poco rápido porque estamos haciendo fabrengen, entonces dijo fabrengen, ¿Por qué estás haciendo fabrengen no dijo, es el día de la liberación de la prisión del primer rever ah ok, muy bien pasa unos días Primero, del mito, el segundo rever. Pasa unos días, se llama de vuelta, y ahora... No, estoy haciendo fabren, ¿qué pasó? El, el día de la liberación de la prisión del segundo rever. Después, ok, continuaron charlar, charlar, cuando ya vino el día de la liberación de la prisión del rever anterior, entonces ahí el padre le dijo, ¿pero con quién te metiste? gente que en la prisión? ¿Tanta gente que estaba en la prisión? ¿Cómo puede ser? Entonces,
2: <risa>
1: así es, así es, el, cuando la cabeza, el líder del pueblo judío está en la prisión, todo el pueblo judío está en la prisión. Entonces, eh, uno de los maices más conocidos que ocurrió ahí en la prisión, cuando empezaron a hacer interro interrogatorios, querían sacar información del revés. Sacar información, principalmente, dónde están sus jasidim, dónde están las escuelas clandestinas, ¿De dónde están todo esto. Y el Rebbe, como dijimos antes, no abría la boca. A pesar de la tortura y todo esto, pero uno de estos que hicieron interrogación, interrogatorio, creo que era un Yehudi también, agarró un arma y puso un arma y puso el arma en, en la cabeza del Rebbe y dijo, «Este juguete ya hizo hablar a mucha gente». Y el rebe le contesta, este juguete hace hablar a gente que tiene un mundo y dos dioses. Yo tengo un dios y dos mundos y no voy a hablar. Esto es lo que el rebe contestó y parece que esto fue aceptado por, esto, por este antisemita judío y no continuó insistiendo. ¿Pero qué es lo que el rebe dijo? Este juguete hace hablar gente que tiene un, dios, un mundo y dos dioses. Yo tengo un dios y dos mundos. ¿Qué quiere decir esto? Una de las explicaciones, varias explicaciones, una de las explicaciones es, viste que hay un dios en el cielo, pero hay otros dioses en la tierra acá también para mucha gente. Está, por ejemplo, el dios de la plata, está el dios de las redes, está el tal dios de mi trabajo, está el dios de mis mejores clientes, está el dios de mi jefe, está el dios de mis mejores amigos, está el dios lo que dieran los demás. Hay muchos dioses. Por lo tanto, mi vida tiene, para mucha gente, tiene influencia de muchos causantes. Muchos dioses, en comillas, son los causantes de mi vida. Y por lo tanto, cuando Dios nos libera a alguien, está en peligro. Entonces, ya que hay muchos causantes, y a lo mejor este causante puede ser vos ahora, con esta alma arma, y claro que yo tengo miedo, voy a empezar a hablar. Y por lo tanto, yo tengo un solo mundo. No me va, yo, yo veo esta realidad. y Esta es la realidad que tengo muchos dioses, muchos causantes. Pero cuando uno tiene un solo Dios y dos mundos, ¿qué quiere decir esto? Un solo Dios quiere decir el único causante de todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida, es pura y exclusivamente Hashem. Y hay dos mundos. Hay un mundo que parece que vos sos más fuerte que yo, y hay un mundo donde es el mundo real, es el mundo donde Hashem maneja las cosas, pero de una manera más oculta. Entonces, yo veo no solo el mundo que yo veo acá, que vos ahora me estás forzando a hablar, yo veo otro mundo también, yo veo el mundo que Hashem está manejando todo esto y tiene un propósito para poder hacer con que haya una amplitud de hassidismo y de millones de judíos que se van a acercar gracias a este momento que yo estoy pasando acá en la prisión. Yo veo dos mundos pero yo tengo un solo Dios que es el causante de estos dos mundos. Entonces, esto es el momento más importante, a lo mejor, para que nosotros podamos sentir. El gobierno o la economía o el virus no manda en tu vida. Si vos decís, estoy mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Por qué abrí el negocio? ¿No abrí el negocio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar qué no
2: va a pasar? Cuando vos eras chico No tenías ningún tipo de
1: Preocupación Si tu papá estaba en tu casa Si tu mamá estaba en tu casa No estabas preguntando Papá, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener comida mañana? Vos no sabes que el papá siempre te dio comida Siempre te va a dar comida Cuando uno sabe Que hay un solo Dios y dos mundos, hay muchas realidades que uno ve con los ojos, pero hay otra realidad que es como se maneja todo, entonces el arma, Dios libre hoy en día, el concepto del virus, uno no tiene miedo, ¿qué es uno no tiene miedo?, uno está conectado con su judaísmo y aprovecha el momento que no puede ir al templo que no puede salir no puede hacer una serie de cosas aprovecha el momento no como una víctima arrastrándose y eh, diciendo uy, ¿qué va a pasar? ¿hasta cuándo es la cuarentena? ¿Hay que termina la cuarentena? ¿y el país? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿qué va a pasar con el comunismo? ¿qué va a pasar? muy lindo ocuparte de esto pero sabe que hay un solo Dios que maneja todo y esto es Tushma Israel. Tushma Israel no es, como te enseñaron en el Zule, que Dios es uno y no es dos. Pero es tonto. Si uno habla de Dios, es alguien todopoderoso infinito. Si vos vas a decir que Dios es todopoderoso infinito, no hay posibilidad de hacer otro Dios. Entonces, ¿cuál es la grandeza que los judíos en la cama de gas gritaban más Israel. Que Hashem es uno. ¿Por qué? ¿Cuál es la emoción? Porque ellos sabían que quien estaba manejando la vida de ellos no era los nazis Maxshemam. Ellos sabían que hay un solo Dios que maneja todo y ellos estaban dispuestos a entregar su vida para Dios. Por eso ellos decías más Israel. Hoy es sábado a la noche y hay una historia, ya que estamos hablando de Shema Israel. Sábado a la noche, hemos Moisés Shabbat es un momento para contar maices. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, hay un maice también interesante, como algunos escucharon, pero ya que hablamos del Shema es, in, es interesante. Eh, luego de la guerra, per, perdón, durante la guerra había una manera como padres hacían para poder salvar a sus hijos, Muchos padres conseguían llevar a sus hijos chicos a conventos, a seminarios de, de curas y dejarlos ahí para que ellos los cuiden. Y varios de estos lugares aceptaban a estos chicos judíos, los educaban como cristianos, al final ellos decían que ganan un punto de ganar un judío para la fe de ellos. Y estos padres, lamentablemente, varios y muchos, no terminaron con vida física y termina la guerra y había un rabino que sí fue sobreviviente y él se tomó la misión de poder rescatar a estos chicos judíos entonces él fue a uno de estos conventos creo que era en Polonia uno de estos conventos y él fue ahí adentro y habló con el jefe el cura jefe ahí en este convento y dijo yo soy judío, yo soy rabino, y vine a traerlos de vuelta, todos los yodín que estaban acá, a sus familias. Pero el cura dijo, ¿y cómo vas a saber quién no es judío? Yo pensaba que yo te estaba escri escribiendo acá, si nosotros escribiéramos, estábamos en peligro. Acá no se escribió nada y pasó muchos años, así que no hay manera... Y si vos me vas a decir Hoffman o Glixenberg o cualquier otro tipo de nombre, es lo mismo que cualquier otro nombre o apellido que es polaco o apellido alemán. Así que no hay manera, no había un Dueck, no había un sefaradí ahí que no podía decir, <risa> había, había, un, había un apellido distinto, había todos los apellidos parecidos. Entonces, este rabino pidió a Shem. Hashem lo iluminó, y dijo a qué hora los chicos se van a dormir dijo, ellos se van a la cama a siete y media y a las ocho se apagan las luces y él fue a uno de los salones más grandes donde había 300 chicos que se acostaban para dormir a las ocho de la noche se apagan las luces y este rabino en el medio de toda la oscuridad, silencio absoluto empieza a cantar con una voz de mujer, Shema, Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Echad. Y de repente escucha, ¡mami,
2: mami, mami!
1: Ahí él manda a prender la luz y dice, vamos a casa. Y ahí se descubrió quiénes eran los judíos. Porque la madre judía, ¿qué es lo que hace cuando pone a su hijo para dormir?, le dice el Shmai Israel, canta junto Shmai Israel. ¿Cuál es la grandeza de este Shmai Israel que Hashem es uno? No que no hay dos dioses, sino que no hay ningún causante aparte de Dios de mi vida. Solo Dios. Y Dios está presente y sabe lo que hace. Y todo es para bien. A pesar que no siempre entendemos. Esa es la grandeza de Shmai Israel infinito. Entonces, estamos en la época donde nosotros sabemos con fe completa y bitajón y seguridad completa que Masías viene. Y Mashiach viene no es un deseo, sino es una promesa y es una profecía. Cualquier persona que escuchó del Rebe sabe que el Rebe dijo millones de profecías tanto en el sentido privado de mucha gente en su vida privada, de hijos que iban a nacer, personas que iban a curarse, personas que iban a encontrar trabajo, personas que iban a cambiar de, 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 de lugar, que iban a vivir a otro país. Cualquier cosa que tiene que ver con la vida privada de millones de personas, el rey profetizó. Ni hablar profecías grandísimas, en cuanto a la guerra de los seis días, que el Israel iba a ganar, iba a ser rápido, la guerra de Golfo pérsico que iba a ser una, una victoria y que no iba a pasar nada para los judíos de Israel. Profecía, profecías, pero jamás había dicho con claridad que esto era profecía. Dijo esto que está escrito en la Torah, esto es lo que, es, eh, es lo que va a pasar. No, no dijo el concepto profecía. Cuando el rey dijo en una sijá, en el año 1991, en un Fabrengan, que él dijo que Mashiach está ahora en el camino y está por venir en cualquier momento, él dijo, esto es profecía. Y ahí explica, cuando se imprimió este discurso del Rebbe, ¿qué quiere decir profecía? Ahí explica la manera clara. Profecía es algo que ya pasó en un mundo espiritual, pero que todavía no llegó a este mundo material. Y cuando el profeta dice una profecía, es señal que ya empezó a pasar en este mundo material, porque él al decir ya trae acción, porque él habla también es una acción. Y esto es lo que está pasando en el mundo superior, que es la venida de Mashiach, está bajando, está viniendo hasta acá abajo. Y es algo inevitable porque es algo que ya se dijo acá abajo y Dios prometió que así funciona la profecía. Entonces el rey prometió que Masía es algo real, que ya pasó en un nivel, pero tiene que venir acá en este mundo. Aún que haya varios semáforos en el camino, aunque varios varios tránsitos... Hay mucho tránsito en el camino. Y desde el año 91 se atrasó bastante, pero es algo que Rebe prometió. Y por lo tanto, cuando Rebe hace una promesa y una profecía, es algo que nosotros tenemos que entregarnos completamente y decir: Es real. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Estamos contentos, ahora viene Mashiach, pero hay una gran diferencia. Si alguien te dice y te profetiza Mashiach viene mañana a las nueve de la mañana Te pones muy contento Pero de otro lado, si conoces un poquito Te pones triste ¿Sabes por qué? Porque Mashiach está en el exilio Hasta mañana a las nueve de la mañana Hashem está en el exilio con nosotros Hasta mañana a las nueve de la mañana Dios no libre las desgracias que podrían pasar. Dios no libre. Dios no libre son las almas que están esperando volver acá en este mundo. Sí, mañana a las nueve de la mañana. Pero atrasar todo hasta las mañana a las nueve de la mañana es una desgracia muy grande. Dios no libre. Así que uno se pone contento. Muy bien. Entonces ¿qué hago? Ya que el rey profetizó que mañana tiene que venir y en cualquier momento, yo tengo que hacer? Porque Mashiach no venga mañana a las nueve de la mañana. Mashiach venga ahora. Ahora, que decir ahora, ya. ¿Cómo hago esto?
2: El rey dijo que depende de nosotros. Nosotros hoy
1: estudiamos Torah. Este estudio de la Torah tenía un solo propósito. Traer Mashiach. Mañana, mejor, hoy a la noche vamos a decir Shema con un solo propósito que extrae traer Mashiach. Vamos a acostarnos y vamos a, antes de acostarnos vamos a pedir y hablar con Hashem con fe completa y del profundo del corazón, basta de sufrimiento, queremos Mashiach. Y vamos entonces a tomar resoluciones que vamos a hacer mañana, que vamos a hacer pasado de estas resoluciones que van a ser de cumplir más y vivir más alegre, y vivir con más vitajón, que Mashiach viene. Todas estas resoluciones que vamos a hacer, van a ser suficientes para que Hashem mire y diga, no voy a esperar hasta que se cumpla esta resolución, voy a traer Mashiach ya. Y por lo tanto, ya, ahora, no vamos a tener que esperar, ni por nuestro Shema. Hoy a la noche, vamos directamente Traer Mashiach ya de inmediato a través de nuestro llanto interior, a través de nuestro pedido interior, que estamos listos, Hashem, para traer la Geulah y marchar con el rebe a con bendiciones, salud, y que podamos realmente tener Mashiach de manera revelada de inmediato. Lechaim, Lechaim, mucha gracias para todos, Shavua Tov, Guti On tov. y aprovechemos y ahora que viene Mashiach, que podemos estar escribiendo al revés, diciendo estamos listos para Mashiach. De Jaime Jaime.
0: Muchísimas gracias, Rabino Shlomo levi Un placer, un placer. Eh, te vamos a empezar a llamar más seguido, tal vez semanalmente. Vamos a ver, vamos a hablar. <risa> Muy bueno, muy, muy bueno, Lejaim, que podamos, tal como dijo el Rabino Shlomo, empezar a vivir Mashiach. Que el Mashiach llegue de una vez por todas. Estamos ahora, este Shabbat, en el año 1991, la allá de Balak, el Rebe, habló que, ve que como, está costándole a la gente empezar a vivir el tema de Mashiach. La gente está como le cuesta, y nosotros vemos hoy también, mucho nos cuesta, bueno, masías, pero mira el mundo que estamos, estamos sufriendo, estamos en cuarentena, estamos acá, estamos así, pero el Rebe dio un consejo muy práctico, dijo, la Torah tiene la fuerza de cambiar la naturaleza, entonces la manera de empezar a vivir masías es estudiar masías, estudiar todos los temas de masías como están en la Torah, eh, como estamos haciendo desde acá, desde el Beit Jabad y como varios Batei Jabad están también haciéndolo, y, y Shlomo Levi, Rabino Shlomo Levi también, dando clases de Mashiach y redención, para empezar a vivir, a vivir el tema. Cuando uno empieza a estudiar estos temas, uno empieza a sentirlos y a vivirlos, y a sentir la alegría de la, de la redención. Algo interesante, Rebe dijo ahí, que nosotros estamos al Zaf a Geulá, dijo, estamos en el portal de la redención. El portal de la redención, o sea, estamos como cuando uno tiene la puerta, la, la entrada, y estamos ahí a punto, hay que abrir la puerta y el Mashiach entra inmediatamente, nosotros estamos de alguna manera por un lado con un pie en el galut, porque todavía no tenemos el Beit Amikdash, no tenemos eh, la redención completa, pero por otro lado tenemos otro pie adentro, o sea, ya estamos transitando la Ghegulab todos los cambios que hay en el mundo son señales claras, como Rebe siempre nos dijo, que el Mashiach ya está activando, el Mashiach está activando en el mundo, así que tenemos que estar todos unidos. Hoy es Haga Geulá, hoy es la fiesta de la liberación, que sea realmente la Geulá, la Geulá, la redención completa y tan ansiada de toda Israel durante tantas generaciones, que ya podamos salir de este Fabrengen tan inspirador, de las palabras del Rabino Shlomo Levi, vayamos a escuchar las palabras del Rebe, que podamos ya estar todos juntos en Irushalayim así que me despido, agradezco muchísimo a todos los que participaron, y nuevamente al Rabino Shlomo Levi por participar, inspirarnos, y que podamos eh, seguir encontrándonos siempre en alegrías, y en, en este tipo de reuniones que nos inspiran y nos dan fuerza. Lechaim, amén, amén. Lechaim. Muchas gracias, mucha barajá.
1: Nos vemos ahí en el Shalayim,
0: ya como así. Lechaim, butionto. Lechaim, butionto. Gracias, gracias. Lechaim,
2: lechaim.